0: content parce qu'aujourd'hui je reçois une personne sincère, humaine et sportive. Elle fait plein de choses dans la vie, elle en a fait énormément et je pense que son parcours peut nous apporter de la motivation et de l'inspiration. Bonjour Kevin, comment vas-tu
1: Salut Michel, ça va, bah, je suis en forme hein. et toi
0: Bah écoute, euh, toujours en forme aussi. Euh, quand il s'agit d'interviewer de, des personnes euh, qui, qui peuvent apporter de la motivation, je suis le plus heureux. Avant de commencer, peut tu nous dire rapidement qui es-tu
1: C'est est, est toujours très prétentieux comme question, mais euh, je m'appelle Kevin, j'ai 31 ans, j'ai fondé une boîte dans la tech qui s'appelle Virtim, il y a de ça 11 ans, et en... Parallèle d'avoir monté cette entreprise, j'ai été sportif de haut niveau, avec six records officialisés au Guinness, Boost, au Guinness Book des records, euh, okay. avec notamment le plus long drapeau humain avec deux personnes debout sur moi, sur le torse. Donc pour rappel, le drapeau humain, c'est une figure où tu es à la verticale, accroché avec la force de tes bras et tes abdos, et tu dois tenir. Et moi, j'ai mis deux personnes sur le torse, euh, officialisé six records, fait un peu le tour du monde, signé des contrats avec des marques sportives, ce qui était exceptionnel, ce qui m'a permis de voyager. Et, euh, et avant ça, voilà, j'ai passé une partie de ma vie entre Londres et l'Australie où j'ai commencé ma carrière dans différentes boîtes de la tech dont euh, un mastodonte qui s'appelle Google.
0: Génial. Avant de parler de ce que tu fais en business, on va parler un peu de ta carrière sportive. Tu as toujours fait ça depuis que tu étais petit ou ouais, c'est arrivé ça. comme ça -tu, À quel âge tu as commencé
1: en fait c'est marrant, c'est une question qui revient souvent et en fait euh, bah, j'ai fait plein de sports étant petit je suis passé du foot euh, euh, par le skateboard qui a été vraiment ma culture euh, un peu underground, création les nouveaux tricks, euh, la, la créativité en fait, euh, je fais un peu d'arts martiaux aussi beaucoup beaucoup de okay. ski, parce que je suis euh, originaire de Franche-Comté donc euh, on skie beaucoup chez moi <rire> et en fait j'ai tout arrêté parce que j'ai fait une, un démarrage d'école de commerce et arrivé en école de commerce on m'a demandé euh, par rapport à ce cursus de partir à l'étranger une fois à Londres et après en Australie et en Australie, j'ai arrêté complètement le sport parce que bah, j'étais à fond dans ma carrière. Et okay. en rentrant en France, je me suis il faut que je me remette en forme, mais je veux tout sauf faire de la salle, puisque la salle, ça ne me motivait pas. C est, c est pour moi, c'est un sport, certes, mais euh, où tu ne laisses pas libre cours à ta créativité. Et tu étais vraiment okay. à faire des répétitions. Donc, je voulais trouver autre chose. Et il se trouve qu'à ce moment-là, euh, j'ai un ami qui me challenge, qui me lance un défi de dire, essaie de faire des pompes sans les mains, enfin sans les pieds. pardon. Okay. Donc, juste sur la, des, sur la force des mains avec les pieds qui lévitent. Et euh, je lui ai dit « Ok, très bien, dans un an, je fais ça. » Et euh, finalement, bah, trois mois plus tard, je faisais les championnats du monde en Lettonie. Excellent. Et euh, donc voilà, je suis parti de rien. Ça veut dire que n'importe qui peut y arriver, entre guillemets. Maintenant, ça demande un certain nombre de sacrifices, beaucoup d'entraînement et euh, de se connaître soi-même. Je pense que c'est la clé de voûte de, de la réussite sportive et professionnelle, c'est de se connaître avant tout.
0: C'est super comme, comme carrière sportive, ce qui débute sur un challenge avec un ami et euh, finir au championnat du monde T'as commencé ça, est-ce que tu as commencé ça quand tu as commencé à galérer euh, au niveau professionnel ou c'est pas du tout dans le même Donc, timing
1: En fait, euh, je suis arrivé de retour d'Australie en France en 2012, j'ai monté ma boîte et vraiment en parallèle, et ce qui est très particulier dans, sur, sur ce type de profil, c'est que j'ai commencé le sport au même moment. Alors qu'habituellement, okay. soit tu as une carrière pro qui a marché et après tu te mets au sport, c'est un nouveau challenge. Soit tu as été très bon en sport et ton nouveau challenge, c'est de partir dans l'entrepreneuriat, comme c'est beaucoup la mode en ce moment. Et moi j'ai fait les deux en même temps. Euh, c'était voulu dans le sens où euh, c'est tombé dessus sur moi par hasard. Mmh, euh, okay. Mais euh, mener les deux de front, c'était pas facile. Pour corréler les, les agendas et tout, je t'assure que... Oui, c'est <rire> compliqué.
0: Euh, on a déjà échangé il y a quelques mois et on avait euh, partagé un petit peu nos galères professionnelles. Et je crois que toi, euh, tu en as une qui est pas mal quand même. Euh, <rire> ouais. Une euh, qui en a fait un livre carrément. Et euh, Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu, on va parler du livre à la fin, t'inquiète pas, <rire> non. et comme ça tout le monde pourra l'acheter et le lire parce que c'est vraiment une histoire inspirante et qui peut aider beaucoup de monde. Est-ce que tu peux nous la raconter ouais. pour Alors... qu'on puisse mieux te comprendre
1: pour mettre un peu de contexte, en fait, il faut se dire que je rentre en 2012, je quitte un job où je gagne extrêmement bien ma vie, euh, je quitte un job qui m'a fait quitter mes études parce que euh, je monte une première boîte en Australie, je suis encore en cursus d'école de commerce en deuxième année et finalement, euh, durant ce cursus, on doit partir faire six mois à l'étranger, je fais ces six mois en montant une boîte, cette boîte marche bien, très bien même et je me fais débaucher euh, dans un gros pilier de la tech qui finalement euh, me garde et me dit « bah, faut vous, vous faites un visa et vous restez en France en Australie donc du coup bah, je, je reste en Australie j'appelle l'école j'arrête mon cursus donc je, je quitte tout en me disant ma vie maintenant je la fais là-bas puis au bout d'un an et demi je me rends compte qu'en fait euh, moi c'est l'entrepreneuriat et je peux pas faire autre chose j'ai je, je, besoin d'être libre et encore une fois je ramène tout à la créativité et au fait de pouvoir assumer ses choix et, et donc du coup je rentre en France je monte une boîte avec un associé en 2012 je commence le sport en parallèle la boîte grossit il y a des étapes clés 2014 on franchise le concept. Uh, 2016, on commence vraiment à grossir. On arrive sur Sophie Antipolis, euh, pilier de la tech, euh, là où je suis actuellement. Et, euh, et 2019, bah, tout s'effondre puisque je découvre qu'en fait, euh, mon associé, depuis trois ans, euh, euh, prend dans les caisses de l'entreprise. Okay. Parti vers biais et le plus difficile pour moi dans cette. Euh, parce que ça arrive régulièrement, hein, des associés euh, qui ne font pas bien les choses ou qui sont véreux. Là où moi, c'est très compliqué, c'est qu'en fait, ils passent la plupart de ces magouilles sous mon nom, étant donné que c'est moi le gérant et que je me okay. retrouve finalement en phase d'inculpation sur un crime que j'ai pas commis. Okay. Donc, je me retrouve du jour au lendemain avec les comptables qui viennent dans mon bureau, alors que je ne gère absolument pas l'administratif et le financier chez moi, où on me dit « bah votre boîte va, va droit dans le mur, dans une semaine, tout s'arrête ». Je leur dis « mais c'est okay. pas possible, on vient de déménager, euh, la boîte fait de plus en plus de chiffres d'affaires, c'est impossible ». Et finalement, euh, on me dit si si, et je, je, je fais bac de compta plus 18 en l'espace de 15 jours parce qu'il faut très très vite et comprendre. Donc et qu'on apprend vite dans ces cas-là. Ah bah en fait c'est ça, mais n'as pas le choix. Donc c'est au pied du mur qu'on voit mieux le, le mur. Là c'est clairement le terme. Euh, donc du coup bah j'essaie de comprendre ce qui se passe. Je lis et puis je vois des mouvements financiers qui sont bizarres, etc. Et j'en vois plein sous mon nom que je comprends pas parce que à ce moment-là, je dis au comptable mais regardez mon compte personnel. Euh, moi je m'enrichis pas en fait. Euh, même je gagne pas ma vie clairement parce que j'investis tout dans mon entreprise et et je ne fais pas ça pour l'argent, donc je comprends pas où parle l'argent. Et finalement, pour la faire courte, puisque bah, tu l'as dit, j'en ai fait un bouquin, donc il euh, y a quand même quelques pages à lire pour okay. le comprendre, euh, je découvre que bah, les flux sont dépensés entre sa femme et le casino. Et okay. euh, bah, cet argent, je ne le reverrai jamais, je ne le récupérerai pas. Et que euh, la seule chose qui me reste, c'est la boîte, mais qu'elle est au bord du dépôt de bilan. Donc, je dois passer sous une procédure un peu particulière qui s'appelle la procédure de sauvegarde, qui est, je dirais, avant le, le redressement et la liquidation, oui. Une step intermédiaire qui peut être d'ailleurs une... extrêmement bénéfique pour une entreprise. Je sais, j'ai vécu. <rire> chose. Comment
0: J'ai déjà vécu celle-là.
1: Ben tu... Je ne sais pas si toi tu t'en es sorti derrière, mais euh, si c'est le cas, tu fais partie des très rares puisque j'ai eu la statistique du... du tribunal de commerce quand on en est sorti. 0,1% des entreprises en plan de sauvegarde arrivent à s'en sortir à la fin. Non,
0: moi je ne l'ai pas Donc, eu. Bon. Ah bah tu, tu
1: Voilà, enfin, 0,1%, ça laisse <rire> peu, peu d'espace, on va dire. Et 0,1%, nous, on a réussi en deux ans et demi. Je dis « nous » parce que c'est mon équipe et moi-même. Okay. Et, euh, et en deux ans et demi, on a racheté nos dettes. On a payé les dettes qui n'étaient pas les miennes, finalement, qui étaient celles de mon associé, mais on a payé et on est sorti du plan. Et, et là, tout roule et c'est même une belle aventure. Donc, c'est vrai que du jour au lendemain, de se prendre ça dans la tête, c'est très compliqué à vivre. Euh, moi, j'ai fait un burn-out en parallèle et je pense une dépression. Alors ouais. je dis je pense parce que j'ai pas fait de diagnostic particulier mais je, je me reconnaissais pas, euh, j'avais effectivement complètement abandonné le sport, j'avais pas de vie en parallèle, je détestais ma vie, je détestais ce que je faisais au travail euh, et surtout je devais euh, balayer euh, de la merde que j'avais pas commise et ça c'était okay. ça le plus dur pour moi, j'avais jamais eu de découverte de ma vie, je me suis retrouvé du jour au lendemain euh, à planter toutes les banques, à planter des fournisseurs et ça a été très dur à vivre et surtout quand c'est pas toi qui en es responsable tu, oui, tu est, es en vraiment... train de
0: défendre quelque chose que tu n'as pas fait et euh, je ce, ce doit être difficile de de, de voir son monde s'écrouler surtout alors je crois que le plus dur c'est pas spécialement de d'échouer parce que si c'était ta faute en réalité t'aurais pu t'en prendre qu'à toi-même tu vois et dire bah j'apprends de cette erreur pour mieux faire la prochaine fois mais quand tu es au courant que c'est ton associé donc que là Monde, tout ton monde s'écroule parce que j'imagine que la relation avec lui était, on va dire, normale avant. Et quand tu l'apprends, tu fais quoi Tu lui dis tout de suite, euh, t'as pris tout l'argent fais...
1: C'est quoi ta en réaction C'est justement là où c'est encore plus bizarre. C'est-à-dire que euh, moi, je me retrouve du jour au lendemain à prendre ça du comptable. On est dans un bureau face à face. C'est-à-dire que euh, on a un bureau, on traverse le couloir et on est des bureaux 100% vitrés, donc on se voit. Okay. Je pense qu'il qu comprend. Que, que je découvre ça, que les comptables me le disent parce okay. que les comptables dans l'histoire euh, qui sont pas non plus très nets euh, c'est quand même moi le gérant donc je suis censé être au courant depuis longtemps puisqu'ils voyaient les mouvements financiers euh, donc, aussi dans l'histoire euh, je vais le voir à la fin de cette réunion avec les comptables et je lui dis bon écoute, euh, je viens de découvrir ce qui, ce qui se passe, apparemment il y a des problèmes financiers dans l'entreprise c'est quoi et là il me dit non, 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 non t'inquiète, tout va bien euh, c'est les comptables, ils sont chiants euh, t'inquiète, je vais t'expliquer il prend ses affaires, il se lève, stricto sensus il s'en va et okay. moi, je me suis comme un con. J'ai un open space à côté. J'ai tout le monde qui me regarde. Personne comprend ce qui se passe. Bon, euh, le lendemain matin, je suis là hyper tôt. Euh, je le vois arriver. Je lui dis "Écoute, faut qu'on s'explique sur ce qui s'est d'hier." Et là, il me dit euh, "Ah non, non, non. Je ne voulais pas qu'on en parle. Euh, on en parlera un autre jour." Il reprend ses affaires, il s'en va. Donc, il vient aller-retour. Ok. Et, et, et je pense que le plus dur à ce moment-là, c'est de rester dans, dans l'incompréhension totale. C'est-à-dire que tu découvres la chose, tu ne sais pas pourquoi. Tu sais comment, mais tu sais pas. Tu sais pas pourquoi. Et moi, c'est ce que j'avais vraiment besoin de comprendre. C'est pourquoi. Qu'est-ce que euh, et tu as un réflexe naturel qui est humain, je pense, de dire pourquoi moi en fait, qu'est-ce que je t'ai fait alors que euh, je pense que c'était pas directement et je suis même sûr que ça m'était pas visé. Si tu veux, oui, Donc, bien sûr, ça aurait été tombé... une autre personne, c'est pareil, c'est ça. Est, il est tombé dans les travers, voilà. Il a fait ses trucs, mais tu le prends forcément personnellement parce qu'à un moment tu es sûr. à cette personne, tu es à 50-50 euh, et puis euh, tu as la belle histoire euh, sur le côté marketing. Et puis, tu as, as la réalité des choses, de ce que tu vis tous les jours qui est compliqué. Et là, j'en parle d'ailleurs beaucoup dans le livre sur la relation humaine à ce moment-là qui est complexe entre bah, le futur ex-associé et euh, bah, tes équipes parce qu'à un moment, moi, j'ai pris le parti pris dès le départ d'être transparent avec tout le monde et okay. de réunir toute mon équipe à l'époque en leur disant, écoutez, voilà, je viens de découvrir ça. L'entreprise ne va pas du tout. Euh, à la fin du mois, je ne peux pas payer les salaires parce que là, on était en fin de mois d'août. Et je crois qu'on était euh, 25, un truc comme ça. Et je sais que la banque m'avait appelé et avait prévenu le comptable qu'il ne passerait plus de découvert sur le compte. Je ne savais même pas qu'on était okay. à découvert. Pour payer les salaires. Donc tu dis à tes équipes, bon, bah, c'est simple. Euh, déjà, j'ai au moins la moitié de l'équipe en trop. Euh, si on va avoir une once de chance que ça marche. Donc, soit... Euh, je licencie et on fait un licenciement économique soit euh, il y en a la moitié d'entre vous qui se dévouent qui comprennent que de toute façon là, pendant 2, 3, 4 ans ça va être extrêmement compliqué, il n'y aura plus de plan de carrière il ne faut pas attendre des primes etc., parce qu'on ne pourra pas les payer euh, moi je ne me paye plus depuis déjà quelques temps et, euh, et là bon, bah, j'ai la chance sur cette transparence d'avoir le bon nombre de personnes qui se dévouent pour partir donc je pense okay. qu'il euh, y a un autre point qui est hyper important dans cette histoire, on dit beaucoup il faut cacher les choses il ne faut pas les stresser il ne faut pas stresser les collaborateurs parce que ce n'est pas de leur responsabilité. Et quand tu es chef d'entreprise, tu assumes ce genre de choses et c'est ce que tu veux vrai. porter. C'est normal. En revanche, je pense que le fait d'avoir été transparent, ça m'aura servi, même si ça amène euh, son lot de, de, de mauvaises choses. Hein, parce que j'ai eu euh, des critiques, il on, on a, y a des gens qui ont rigolé en disant que c'était bien fait. Euh, oui, euh, voilà, je... c'est normal. L'humain est, est méchant aussi dans des situations... C'est
0: des... automatique, ça.
1: C'est automatique, alors tu le vis très mal hein, sur le coup, je t'avoue que ça a été très oui. très 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 dur, euh, et puis forcément bah ta vie perso en prend un, un coup aussi à côté parce que tu t'es plus la même personne, euh, tu ne penses qu'à ça et, et c'est normal, et, et, et moi j'avais investi quand même les dix dernières années dans cette boîte, euh, j'avais tout quitté en Australie pour ça, je pouvais pas prendre le risque en plus de tout perdre, parce que concrètement je n'avais rien à côté et euh, si la boîte tombait, je me retrouvais SDF, donc je suis dans une situation qui est à ce moment-là très complexe, j'ai pas de famille euh, j'ai très peu d'amis donc je me retrouve sur un truc où si ça tombe bah, je suis mort et donc, euh, donc voilà donc euh, je, je, je l'apprends mais en fait je l'apprends et j'ai pas de réponse en face et c'est le, le plus dur tu te dis mais, mais pourquoi c est, c est, je ne comprends pas et tu as une personne en face de toi qui te dit rien qui veut pas te le dire jusqu'au moment où tu dis bon bah écoute t'es accompagné et pareil j'en parle pas mal dans le bouquin et, et, je, et je le conseille à tous les gens qui veulent se lancer les conseils, c'est extrêmement important. Avocat, comptable, assureur. On, on, moi, on me l'a dit 200 fois quand j'ai commencé. Pff, tu dis, ouais, c'est bon, il me saoule les avocats, tout ça. Non, d'avoir le bon avocat qui connaît bien la loi au bon moment, sur le bon alinéa, etc. Ou d'avoir ton assureur qui a rajouté la petite clause qui va bien, qui fait que quand ça ne va pas, bah ça tape cette clause-là et que justement, tu ne te retrouves pas dans la merde. C'est extrêmement important. Et en fait, il faut y passer du temps. On, on, ce n'est pas ce qu'il y a de plus sexy à faire quand, es, quand tu gères une boîte. mais
0: Je suis d'accord la protection c'est il y a aucune il y, y a pas mieux et en plus toi elle est énorme, ton histoire parce que franchement moi j'en connais des patrons moi par exemple j'ai fait faillite mais c'était ma faute. Tu vois c'est moi ouais. qui m'a géré, c'est moi qui ai eu un manque de performance, ouais. je 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 peux m'en prendre qu'à moi-même en fait. Et toi c'est pas ta faute quand même. Et tu as dû euh, te battre pour quelque chose qu'on euh, t'a fait. Et euh, pour finir sur cette histoire là euh, aujourd'hui euh, ton ex-associé, je suppose. Oui, bien sûr. <rire> tu n'as le... plus de nouvelles, tu n'as plus rien, a... enfin, voilà, c'est terminé la relation.
1: On a plus du tout de contact. Aujourd'hui, ben, on a une fin de procès pour effectivement... Euh... Okay. Enfin, moi, très rapidement, on est allé, euh, on est allé en... sur le légal donc, avec des avocats pour expliquer que okay. j'étais pas responsable de ce qui se passait parce que techniquement, l'entreprise étant responsable et le gérant encore plus de ce qui pour se passait... Toi, direct je risquais si on cite abus de biens sociaux euh, détournement de fonds etc et, et là c'est des peines qui vont jusqu'à de la prison ferme hein. on, est, on est sur du très okay. lourd on est sur un très gros montant euh, donc forcément le premier point moi c'était de dire ok je me dédouane de ça et je dois prouver même parce que j'ai été transparent avec mes équipes que je suis réellement blanc dans l'histoire je suis clé oui. donc moi ça a été mon premier truc je veux montrer que je n'ai rien fait qu'on a fait très vite avec mon avocat, après ça a été de dire il faut que je récupère les parts de l'associé, j'aurais pu, il y avait deux cas de figure, dans... enfin trois cas de figure, la première c'était de dire ok je m'en fous, je laisse tout valser, tout pète, le problème c'est que tu as des cautions et s'il faut que tout le monde le comprenne et c'est bien aussi que euh, des personnes qui vont pas forcément vouloir faire chef d'entreprise dans leur vie comprennent quand tu montes une boîte tu fais des crédits à la banque, parce que nous, on n'avait pas levé de fonds, on avait fait des crédits à la banque. Et quand tu fais des crédits à la banque, on prend une caution sur ta vie personnelle. C'est-à-dire que si tu as des biens, si tu as une voiture, si tu as un peu d'argent de côté et que ta boîte se casse la gueule, en fait, on, la banque vient récupérer cet argent-là pour se rembourser. Moi, j'avais okay. des cautions à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros quand même. Donc, il faut savoir que, et c'est pour ça que je dis, si ça tombait, on prenait mes cautions, j'étais banqueroute, interdit bancaire, tout ce que tu veux, c'était pas possible, j'avais pas de quoi payer. Donc, okay. tu as tes cautions. Donc, j'avais ce cas de figure de dire je l'envoie tout valser mais ça m'aurait mis dans une merde pas possible. Ou alors de dire je refile tout à mon associé et c'est lui qui se démerde. Chose que j'ai pas voulu faire parce qu'il était clairement pas en état de le faire. Il était dans un état second, je pense, avec ce qui s'est passé. Okay. Troisième cas de figure, je récupère et je redresse et je montre que même si ce n'est pas ma faute, bah, je suis un peu capable
0: okay. exactement Bravo. Tu n'as pas choisi la facilité. Et je crois qu'aujourd'hui, tout ce que tu as fait bah, c'est ce que tu es aujourd'hui et euh, tu as écrit un livre tu as raconté toute cette histoire en détail comment il s'appelle
1: alors ce livre c'est comment j'ai sauvé ma boîte euh, et là où c'est intéressant c'est que j'ai fait beaucoup dedans en fait de parallèles avec le sport de haut niveau et je pense que là je remercie vraiment le fait d'avoir euh, pris le parti pris à un moment de ma carrière, de faire les deux en même temps, parce que euh, ça t'apprend à prioriser, ça t'apprend à gérer ton effort, ça t'apprend la résilience, ça t'apprend le pivot, ça t'apprend le rebond, euh, ça t'apprend les routines et, et la visualisation. Il n'y a pas un soir sans le, sur lequel je ne m'endormais pas en me disant tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et je pense qu'il y a une chose que l'humain en général a tendance à oublier, et je le dis vraiment toute humilité, et c'est un travail que, que je fais aussi tous les jours là-dessus, j'ai pas la, la science infuse, euh, c'est de se dire que putain, t'es capable quoi. Et en fait, c'est de croire en toi. Et je pense que c'est la base de tout. Dans une relation, c'est ce qui rend la personne attractive. Euh, dans un boulot, c'est ce qui te rend attractif envers de nouvelles ressources. Euh, vers des clients, c'est ce qui montre que bah, tu vas y arriver. Et, et c'est la base de tout. Déjà avoir cette confiance de dire si je dis quelque chose, je sais que je vais y arriver parce que je le dis, je le visualise. Je le fais. Et ça, il euh, y a un gros parallèle là-dessus, hein, quand même, dedans, avec beaucoup de petits intitulés sur, bah, euh, encore une fois, des, des, des rapports avec le sport. Euh, un pivot dans le sport, bah ça arrive, tu t'es fait une blessure, comment tu t'entraînes différemment euh, La résilience, euh, bah, tu fais une compète, euh, quand je suis passé pro euh, dans mon domaine, euh, je fais une compète en Russie, euh, je, je perds lamentablement parce que j'ai eu la coqueluche en même temps. C'est pas pour trouver des excuses, mais tu as quand même des comptes à rendre auprès de tes sponsors, etc. Bien Quel est le quel plan d'action tu leur proposes pour dire non, mais vous inquiétez pas, la prochaine compète, je la gagne. Et bah, ben, c'est pareil dans une boîte. Là, bon, bah, ben, c'est pas une fatalité. Elle n'était pas encore morte, cette boîte. Donc, euh, on a fait en sorte de trouver les petits leviers qui faisaient que ça marche. Et c'est ce que je te disais en préambule. Et je pense que et je, je, je suis content qu'on en ait parlé parce que je pense qu'en fait, ce bouquin, au-delà de, de ma boîte, comment j'ai sauvé ma boîte, c'est euh, une leçon sur la vie en général. Tu euh, T'es pas mort tant que t'es pas mort. Et, et tu Exactement. peux toujours. À partir du moment où. Euh, t'es sûr de toi et tu sais que tu vas y arriver et que tu visualises les choses le sport forcément aide dans le mindset dans le mental que tu vas forger mais euh, mais voilà, ne baissez pas les bras en fait, si vous croyez à quelque chose il n'y a pas de raison, et, et si vous plantez comme ça a été ton cas, t'as su très bien rebondir t'as appris, la seule chose c'est de savoir que tu t'es planté certes mais qu'est-ce que t'en as appris, et moi il y a beaucoup de choses que je referais différemment aujourd'hui euh, pas l'histoire en général, parce que finalement oui. euh, c'est Un livre, hein, j'en parle <rire> Je ne ferai pas les choses différemment parce qu'à la fin, je m'en sors plutôt pas trop mal. Euh, après, il y a plein de petites actions que j'aurais dû faire différemment si j'avais su les choses. Mais l'essentiel, c'est de ne plus faire deux fois la même erreur. Et là, euh, effectivement, je ferai confiance, mais différemment. Euh, et pour autant, c'est la première question qu'on pose. Est-ce que tu es prêt à te réassocier un jour euh, Dans les faits, ah. je suis déjà associé en fait sur d'autres okay. boîtes. Pourquoi Parce que tu as déjà mal mangé au restaurant. Pour autant, tu continues d'aller manger au restaurant. Et je pense que tu ne peux pas faire une généralité sur l'humain, sur une situation, sur un contexte. C'est aussi partie de la résilience, c'est savoir euh, dissocier une situation situationnelle euh, de... On en de... faire une généralité. On en faire une généralité, exactement.
0: En tout cas, euh, bravo pour tout ce parcours. On ne va pas aller plus loin, parce que sinon, bah, ça ne sert plus à rien d'acheter ton livre. Euh, moi, je voudrais que les gens l'achètent parce que c'est... Euh... On est dans le sujet du moment. Comment sauver sa boîte Comment sauver sa boîte, c'est ce compliqué. Il y a beaucoup de... D'entreprises en ce moment qui se cassent la gueule. Il y a beaucoup de patrons qui souffrent, de patronnes. Achetez ce livre et vous verrez, il y a beaucoup de clés de réussite. Normalement, je... Vas-y, vas-y. Je disais, vous n'êtes
1: pas seul, c'est-à-dire qu'on est nombreux Exactement. dans d'entreprises. L'échec euh, est mal vu en France, mais à un moment, bah, c'est aussi ce qui fait nous, mon français, mais ce qui fait nous des putains de super-héros. Je veux dire, à un moment, savoir se relever et euh, quand, quand tu portes. Euh, ce projet-là, au départ, quand tu le crées, mais quand tu dois le reporter pour te sauver, pour aller voir le tribunal de commerce, pour passer dans des cas compliqués. C'est très dur. Hein, moi, je me suis retrouvé, j'ai eu l'impression d'être jugé. Et je vais te dire, je vais te faire une confidence. Euh, ah. le, le, le moment de ma vie où j'ai été le plus ému, je pense, c'est quand le tribunal de commerce, et est il y a pas si longtemps, c'était en février, euh, qu'on est passé pour sortir de plan de sauvegarde, qu'on était payé notre dette. Que je suis passé devant le tribunal et que le tribunal se lève, m'applaudit et me dit Vous faites partie des 0,1% de gens qui sortent de plan de sauvegarde et c'est grâce à vous que la France se portera mieux. Et pourtant, tu vois, j'ai eu mes records du monde je... et tu fais des choses dans ta vie, tu peux être fier de plein de choses, mais là, ça m'a fait quelque chose de particulier parce que tu dis euh, Ces trois ans de galère, ces trois ans de bataille, bah euh, c'est pas la fin parce que maintenant, il faut, faut continuer à porter cette boîte et justement, c'est pas un marathon, mais putain, j'ai réussi quoi, j'ai réussi. Bravo.
0: Aussi. Ça vaut une médaille, Donc euh... en plus, professionnel. D'habitude, on arrive à la fin de ce podcast. D'habitude, je pose deux questions à la fin de ce podcast à tous mes invités, mais toi, tu as répondu à la première question sans le vouloir. Tu as apporté de la motivation à tout le monde. Euh, si je devais inviter une personne sur ce podcast, laquelle me conseillerais-tu euh,
1: Tu peux la faire en anglais
0: <rire> je ne sais pas parler anglais moi
1: <rire> j'ai beaucoup de je, je, et c'est vrai que c'est un truc aussi j'en parle beaucoup euh, regarder des vidéos ce qui se fait dans d'autres pays etc ça aide aussi vachement d'avoir un angle différent oui. sur, sur ce qui peut se faire euh, non si j'ai le nom d'une personne qui est très bien euh, Talel Akimi, qui a monté une boîte de livraison de médicaments euh, qui est un petit génie euh, qui a 27 ans euh, qui a galéré qui a fait des levées de fonds et qui est parti avec beaucoup de à l'encontre de beaucoup de stéréotypes en fait okay. euh, et, et, et qui, qui s'en sort divinement bien j'ai d'ailleurs investi dans sa boîte euh, et c'est un gars qui, qui est brillant et euh, qui est très stressé de faire ce genre d'exercice il aime pas mais pour autant oui, j'ai déjà
0: bien. fait avec lui euh, je le connais Thalel j'avais fait un live avec lui sur euh, LinkedIn mais t'as raison c'est
1: euh... il est brillant ce mec moi j'adore Et il a beaucoup de clés où il a réussi à vaincre des stéréotypes très jeune il a monté déjà des premières boîtes euh, et puis enfin euh, voilà c'est un mec qui m'inspire euh, et je pense que c'est important euh, pour, pour conclure là dessus de, de garder les gens qui t'inspirent. Tout au long de ta vie, de manière générale, sur plein de points, hein, que ce soit, moi, c'est beaucoup les Américains, hein, Simon Sinek pour la partie, oui. euh, le why, le fameux why, ça, c'est vraiment un truc qui est important. Euh, Gary Vaynerchuk plutôt pour la partie marketing et, euh, et visualisation. Après, tu as les Tony Robbins que j'aime beaucoup. Euh, voilà, tous ces bouquins, forcément, c'est des choses que j'ai lues et que j'ai lues et relues pendant, pendant mes galères parce que bah, tu essaies de trouver des petites clés à droite, à gauche euh, qui peuvent t'aider. Et c'est vrai qu'on ne te dit jamais, en fait, quand tu es dans la merde, comment tu dois faire finalement.
0: Bah écoute, euh, bravo, merci pour tout tout ce que tu apportes euh, aux personnes qui vont nous écouter. Kevin, nous, on s'est connus, tu n'avais pas, pas ton livre. Il allait sortir, oh. aujourd'hui, il y a ton livre. La prochaine fois, j'espère que ce sera pour un autre livre. Et euh, je te souhaite le meilleur, plein de réussites. Et je te dis à très, très vite. Et je pense venir te voir bientôt euh, pour boire un café.
1: Bah écoute, t'es le bienvenu à Sophie Antipolis. Et euh, je te souhaite tout le meilleur aussi.
0: Merci beaucoup. À très vite. Ciao. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.